0: Bom, meninas, é... na verdade assim, a gente estava comentando, né, sobre o dia de ontem e eu estava até falando, né, meu Deus, e agora como é que vai ser amanhã, sabe? Porque nós fomos muito impactadas, né, é... pela manifestação do Espírito Santo aqui no café ontem. A gente viu como Deus faz as coisas, como Ele é soberano e como tudo também está muito atrelado, é... A, nossa, a, nossa, a permissão que nós damos né, é, para Deus operar nas nossas vidas. E quando a Tati me convidou para pregar no café hoje, é, na época, né, me veio muito livro de Romanos. É, a última vez que eu, que eu estive aqui com vocês, a gente falou sobre Jó, né, que eu estava estudando, e, e Deus começou a, a, a plantar no meu coração para a gente falar sobre o livro de Romanos, que é um livro assim, que eu particularmente, a carta né, de Paulo aos Romanos, eu amo, assim é, no início da minha conversão eu li ele de cabo a rabo, assim, uma noite, li de novo e agora estou relendo também, eu acho que essa carta de Paulo aos Romanos é, é, tem que ser lida de tempos em tempos, assim, eu, eu até botei no meu Instagram ontem, é né, um tapa na cara. <risos> Porque é, é isso mesmo, assim, sabe? Paulo lhe rasga o verbo aqui com amor, obviamente, mas ele nos traz, assim, ensinamentos muito poderosos. E, assim como na carta de Jó, eu, eu vejo que o livro de Romanos ele é muito contemporâneo também, assim, né? Você, você vê muito, assim, os dias de hoje aqui, né? E eu separei aqui alguns trechos para a gente ler juntas, claro, mas queria antes só contextualizar né, assim, que os pontos que me chamam a atenção nessa carta. É, primeiro porque Paulo explica sobre o sacrifício da cruz. Né? Essa carta foi escrita mais ou menos 30 anos depois é, da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, e as pessoas estavam vivendo lá em Roma, né? Roma estava... Estava bombando assim, era o centro cultural, enfim, tudo acontecia em Roma, eles tinham muitos é, habitantes já, e as coisas estavam é, meio que se perdendo ali, sabe? É, os cristãos eles estavam é, ignorando né, Deus e, e Paulo ele vem falar sobre isso. Né? Ele vem falar do sacrifício da cruz, ele fala dos nossos pecados, que os nossos pecados morreram é, com Jesus na cruz. E Jesus foi o único levantado dos mortos, né? Jesus fez tudo por nós, assim. É, é, somos novas criaturas. Ele fala muito sobre a nossa sobre o batismo, sobre a nossa nova identidade. E por que que eu falo que isso é extremamente fundamental para os dias de hoje? Para a gente estar tá sempre nos lembrando, né, de quem nós somos e, e de, de quem nós somos com Jesus. E ele começa falando muito sobre essa questão do judeu e do não judeu. Né? É, 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 muito o que a gente falou ontem aqui, né? porque às vezes a gente é, é, começa com essa questão do, do julgar quem merece mais e quem merece menos é, é a conduta é de um é assim então se a conduta dele é irretocável ele é, consequentemente vai ter mais bênçãos e esse aqui que tem a conduta toda errada é, vai demorar ali para receber suas bênçãos, assim, são, são questões né, que a gente acaba é, é, pesando, é, Paulo fala muito sobre a questão da moralidade, né, da vida cristã, dos princípios, e Paulo também se mostra vulnerável. Né, ontem a Tirza, ela falou muito sobre essa questão da vulnerabilidade, ela se desnudou aqui com a gente, e Paulo também se desnuda mais ali na frente, quando a gente vai ler é, a parte que ele fala que ele fala do, da, da vulnerabilidade dele. E, e aqui, primeiro, é, o que fica muito claro para a gente é aquela, aquela frase né, que a gente sempre escuta, que é quem cumpre princípios vive as promessas. Quem cumpre princípios vive as promessas. Mas como que é isso na prática? Né? A Tisa ontem falou muito disso. Poxa, eu cumpri todos os meus princípios. Né? Eu fiz tudo certinho. E, mas e as promessas, né? Já vivi algumas, mas e, 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 as, e as outras promessas de Deus? E eu acho que muitas vezes a gente se questiona sobre isso, né? É, e aqui, em Romanos 2, é, Paulo já fala assim, se você age contra a sua natureza, irá se destruir, não importa a sua origem, a sua criação ou a sua formação, mas se você aceitar o jeito de Deus fazer as coisas, a recompensa será maravilhosa. É, nesse caso, também não importa a origem ou a formação. Ser judeu não é garantia automática de aprovação. Deus não se orienta pelo que os outros dizem ou pelo que você pensa. Ele tem seus critérios. É, e aí fala, né? se você peca sem saber... Deus leva isso em consideração. Mas se você peca de modo consciente, a história é outra. O mero ato de ouvir a lei de Deus é perda de tempo se você não faz o que ele manda. Praticar, não apenas ouvir, é o que faz diferença para Deus. E aqui ele já começa, né? Aqui ele já começa é, falando... Justamente sobre isso, né? em numa outra versão, na versão da, da nova linguagem hoje, esse mesmo versículo ele é, ele também pode ser entendido aqui. ó. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois ele trata todos com igualdade. É... então ele fala muito aqui sobre a nossa consciência, né? Romanos é uma carta que fala sobre a nossa, sobre a transformação da nossa mente, sobre a nossa consciência. É... Romanos é uma sessão de terapia, sabe? É... Ela, ela, ele, 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 ele ensina para gente essa essa fé prática no sentido de que nós temos que permitir Deus operar nas nossas vidas, né? Ele fala aqui, ó... É, Se você aceitar o jeito de Deus fazer as coisas, a recompensa será maravilhosa. E como que é esse jeito de Deus fazer as coisas? É a gente obedecer. E obedecer até quando a gente não está entendendo. Né? Até quando a gente... É, 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 quando não tem um sinal claro. Mas nos evangelhos, né? Como a Tati falou essa semana... É, ele, te, ele deixa esse manual né, pra gente, assim, esse manual é, de moral e conduta. Né? E, e aí ele fala muito sobre essa questão da religiosidade, né, dos judeus que, que tinham, essa, que, que tinham essa, esse, esse pensamento mais de soberania. Né? Tipo, ah, eu sou circuncisado, eu, eu, eu sou... Eu... Eles já se, se, se autoproclamavam salvos por tudo intocáveis, só que Paulo fala, mas se você, mas não adianta você ter, né, essas essas validações, se, se você não está tendo, se você está ouvindo a palavra, mas você não está praticando, o que faz diferença para Deus é, é, é o que você é o que você faz. E aí ele fala aqui, se um pagão que desconhece a lei de Deus consegue segui-la mais ou menos por instinto ele confirma a verdade dela pela obediência. Comprova, assim que a lei de Deus não é um elemento estranho imposto de fora para dentro, mas algo que faz parte da própria constituição humana. Existe algo no interior do ser humano que ecoa o sim e o não de Deus, o certo e o errado. E, meninas, isso aqui é muito verdade, assim, sabe? Eu acho que todas nós aqui, graças a Deus... É, independente do tempo de conversão, independente do tempo que caminham é, com Cristo, nós temos essa, 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 essa constituição, nós temos esse interior no humano, é, no, no nosso, dentro de nós, que ecoa o sim e o não de Deus, o certo e o errado. É, é louco, mas isso acontece, sabe? No, no testemunho da Tisa, ontem, ela toda hora reconhecia... A gente consegue reconhecer quando Deus está nos dizendo, quando o Espírito Santo está nos falando. Olha, filha, esse caminho é o certo, esse caminho é o errado. Só que muitas vezes, pela nossa humanidade, nós é, é, fazemos as escolhas erradas. né? A gente acaba saindo ali do centro da vontade de Deus. E isso que estava acontecendo aqui em Romanos. Mas, mas Deus é tão maravilhoso e tão fiel que aqui, é, em Romanos 3, é, ele diz aqui, você pensa que sua falta de fé cancela a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Contem com isso. Deus mantém a sua palavra. Ainda que o mundo inteiro minta descaradamente, as escrituras dizem o mesmo. Suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras. A rejeição não intimidará Deus. Então, assim, quando a gente rejeita Deus, né, quando a gente acaba entrando em oposição com Deus em, em determinadas situações da nossa vida, a palavra dele se mantém fiel e verdadeira. Porque a nossa oposição a Deus não intimida ele. Né? Ele deve ficar lá de braços cruzados falando ai meu Deus, lá vem a Juliana querer <risos> teimar comigo. <risos> lá vem a Kelly querer entrar numa comigo e tipo assim a palavra dele se mantém porque Deus é fiel e nós como mulheres assim como cristãs, como como seguidoras da palavra dele a gente tem que acreditar nessa nessa graça né que foi que nos foi derramada né é, aqui na carta aos romanos ele fala muito da, da questão da nossa da nossa restauração né, da, nossa, da nossa restauração, da nossa reconciliação com, com Deus. É, a humanidade estava ela ela perdida, né? tudo, tudo começou com Adão, assim, foi o único homem que, que ocasionou né, a, o pecado e a morte, e Jesus foi o único homem que restaurou tudo isso. Jesus veio para consertar é, essa situação. E, e, e isso tem que estar tá muito claro para nós, né? Olha aqui. Nossa vida se acerta com Deus. Ó, Deus não reage ao que nós fazemos. Nós é que reagimos ao que Deus faz. Finalmente conseguimos entender. Nossa vida se acerta com Deus e com os demais quando o deixamos acertar a situação. Não quando tentamos fazer tudo sozinhos com orgulho e ansiedade. Gente, isso aqui é uma chave poderosa. Isso aqui está em Romanos, Romanos 3 versículo 27, a partir, do, a partir do 27. Deus não reage ao que nós fazemos. Nós é que reagimos ao que Deus faz. Finalmente conseguimos entender. Nossa vida se acerta com Deus e com os demais quando deixamos acertar a situação, não quando tentamos fazer tudo sozinhos com orgulho e ansiedade. A gente já falou muito sobre isso aqui no café, sabe? É... Mas... Deus estava falando, Deus pediu, né? Assim, Deus só falou, Juliana, vai lá e, e repete, sabe? Compartilha de vídeo que está escrito em romanos, de vídeo que Paulo escreveu, porque é, eu quero que, que vocês, minhas filhas, é, ouçam isso novamente, né? E aqui ele diz: ao mudar o nosso, ao mudar nosso foco do que nós fazemos para de, para o que Deus faz, não anulamos a rigorosa guarda das regras e leis que Deus estabeleceu. De modo algum. Quando, quando adotamos o estilo de vida condizente com essa reconciliação, nós a confirmamos. Quando adotamos o estilo de vida condizente com essa reconciliação, nós a confirmamos. É... Romanos, ele é um manual de estilo de vida. Aca... Paulo, Paulo ele, ele, ele mostra que o estilo de vida que Deus quer, que Deus deseja que nós tenhamos. Porque se ele nos criou, a sua imagem, a semelhança, Deus, Deus ele nos criou é, e ele idealizou uma vida para nós. Assim, sabe? Ele idealizou, só que nós temos o nosso livre-arbítrio realmente. Né? A gente já, eu sempre falo isso aqui, né? nós não somos robôs, Deus não nos criou robôs. Deus nos criou com livre-arbítrio. E aí que mora a nossa, o nosso cuidado e a nossa fé é aí que é no nosso livre-arbítrio é livre, livre que mora é, que mora todas as condições digamos assim né, para a gente viver as promessas e aí ele fala aqui, é por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitemos e a tudo o que ele faz. A promessa de Deus, ela chega como um presente. É o único modo de garantir e o único modo de garantir a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas quanto os que nunca ouviram falar delas. De novo, ele vem fazer a comparação. De novo, ele vem fazer a comparação do ímpio e do justo, do judeu e do pagão. Deus, ele tá mais interessado é, na confiança que nós depositamos nele. Deus tá, tá mais interessado que da, da, do nosso pelo nosso sim, pela nossa permissividade, pela, pela permissão que a gente dá a Deus para operar nas nossas vidas, sabe? E ontem foi lindo ver a Tirza... Gente, desculpa, mas toda hora eu vou voltar e mencionar ontem, porque foi assim... Foi um tapa na nossa cara também, né? Foi lindo ver a Tisa porque ali ela se colocou totalmente entregue a Deus, assim, sabe? Ela, ela se curvou, né? Ela tava ali se, se ajoelhando no altar de Deus e falando, Deus, eu não faço sozinha. Eu tentei, a gente tenta fazer sozinha, mas a gente não, não faz, assim. Isso acontece, né? E aí ele fala que sobre, falando sobre promessas, né? É, ele fala sobre, sobre de, quando Deus agiu em Abraão né? então ele fala aqui chamamos Abraão de pai não porque Deus tenha lhe dado atenção por ter vivido como santo mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém é, não é o que lemos nas escrituras que Deus diz a Abraão farei de você pai de muitos povos Abraão foi, foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer, levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência, a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver, não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim foi feito o pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou. Você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que que se diz, Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão. O mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida quando de igual modo não havia mais esperança, o Jesus que foi sacrificado fez nos aceitáveis diante de Deus, tornou nos justos perante Deus. Gente, isso aqui é lindo demais porque eu acredito que cada cada uma de nós aqui tem uma uma causa impossível, assim como Abraão, né? É, Abraão ele, ele 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 sabia que ele era incapaz de fazer aquilo, né? Ele tinha 100 anos. Sara Sara era é, não era fértil, era algo completamente inconcebível na vida humana de, de Abraão. Mas Deus declarou, Deus disse que ele faria. Deus chamou ele de pai das nações antes dele ser. Então, minhas lindas, assim, vamos nos agarrar na palavra de Deus, do nosso Pai, que é fiel, sabe? Deus tem para nós, assim, a gente vê aqui tantos milagres acontecendo, tantos testemunhos lindos que nós já vivenciamos aqui, né? Através da vida das mulheres, de vocês, e a gente ainda vai viver, sabe? Ontem, quando, quando a gente falou sobre, sobre a história da Tisa, da aliança, é, isso vai se cumprir, sabe? Isso vai se cumprir. A família dela, ela vai, ela vai construir, ela já construiu, ela tem dois filhos lindos, mas tudo isso é, 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 é que nós almejamos e que nós desejamos e que eu sei que cada uma tem aqui uma causa, cada uma tem uma, uma vontade, um desejo, uma, uma realização, um sonho e Deus vai cumprir esse sonho. E o mais bonito ainda é que o sonho de Deus ainda é mais bonito para nós. Sabe? Sonho de Deus. Gente, eu vejo Laurinha e Maria Clara, eu conheço, eu conheço a Tati, a Tati não tinha, a Tati era solteira, sabe? A Tati tinha um noivo e, e separou e tal, e quantas vezes a Tati podia questionar, poxa Deus, por que, que não chegou minha vez ainda, sabe? Eu quero tanto formar uma família, e eu acho que a Tati nem imaginava que ela fosse ter essas duas princesas que são as coisas mais lindas do mundo, sabe? Porque Deus faz assim, ele não, ele não só faz de uma forma, ele faz assim me veio aqui a Carolzinha, a Carol Paiva, também que contou o testemunho dela. Vocês lembram, né? Eu acho que muitas, muitas ouviram o testemunho da Carol Paiva, que ela não podia engravidar. Ela foi declarada pelos médicos é, também como se, como que ela não, ela que ela não poderia ter filhos. E ela tem dois filhos lindos, o B e a e a Beatriz, sabe? A Bia. É, quantas de vocês aqui sabe? Então é, é, é o que Deus está me falando é acredite, confie, sabe? Ele fala que Deus... Deus é, é, Abraão já entregou, Abraão confiou, Abraão ele, ele, ele esperou em Deus. E eu sei que isso é difícil. Não estou falando isso aqui como se fosse uma coisa muito simples, muito fácil. Nós somos carne e osso, nós somos humanas, nós buscamos santidade, mas muitas vezes nós caímos. Mas, como, como a gente falou ontem, nós somos um exército, sabe? Nós, nós somos um exército de mulheres, assim nós nos apoiamos, nós nos ajudamos, nós temos aqui um grupo maravilhoso de intercessão, nós temos, nós temos caminho direto com Deus, sabe? A qualquer momento que a gente, que a gente parar para orar, Deus nos escuta, Deus ouve. É... E aí eu queria falar aqui justamente sobre essa vulnerabilidade né? lá, em, lá em Romanos 7, dividido entre dois caminhos. É... E aqui... Paulo, ele fala de uma forma que é muito forte. Que, porque ele, ele fala que ele abre toda a vulnerabilidade dele quando ele diz aqui. Ó, é, Ao ocultar o bom mandamento de Deus, o pecado provocou consequências negativas que jamais conseguiria causar por si só. Posso antecipar a resposta também. Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo. Afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que, decidido uma coisa e é que decido uma coisa e faço outra. Sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim, para mim mesmo fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo mais, pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la, posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo, de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo, e quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais, não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Gente, isso aqui é muito forte também. É muito forte, né? A gente está falando de vulnerabilidade e a gente tem aqui um exemplo muito claro, muito transparente, muito despido, de Paulo, esse homem aqui que a gente admira tanto, né, que tem essa história tão tão impactante na Bíblia, e ele está aqui se rasgando. Só que aí logo depois ele veio a resposta. A solução é viver de acordo com Deus. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu filho. Não tratou do problema como algo distante sem importância. Em seu filho, Jesus assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei enfraquecido pela natureza humana fragmentada jamais poderia ter feito isso. Então, assim, Jesus veio, Jesus veio e nos limpou, Jesus veio e nos curou, sabe? É... Essa cura que nós tivemos ontem, nessa né? liberação de cura é... 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 e essa palavra cura é muito, é muito forte, né? porque a gente pensa na cura como a cura de doenças, né? e, e glória a Deus, graças a Deus nós já vivemos aqui muitas curas de doenças, mas a cura ela também acontece a cura da nossa alma, né? a cura, a cura da, da nossa conduta, a cura do nosso caráter, cura, sabe, Jesus cura, Jesus salva, Jesus resgata. Jesus, ele ele como, como eu falei lá no início, como eu falei aqui no início, é, se a gente age contra a nossa natureza, irá se destruir, não importa a nossa origem, a nossa criação ou a nossa formação. Mas se aceitar o jeito de Deus fazer as coisas, a recompensa será maravilhosa. Sabe... É, eu tenho experimentado assim, alguns, alguns milagres na minha vida e eu acredito isso, obviamente, a Deus, né? mas eu também acredito a minha entrega e busca. Porque a minha oração é para Deus me curar em várias áreas. sabe E a minha oração é para que eu consiga é, servir a Deus da melhor forma. Então, assim eu tenho é, buscado... É, quando, eu falei, quando eu preguei aqui no início do ano, né, aquela questão dos 12 frutos... É, que tá lá em Apocalipse, né, da, da, da analogia da árvore da vida e tudo mais, e, e mês a mês, assim, eu tenho eu tenho me dedicado a isso, sabe, é claro que tem altos e baixos, é claro que tem meses que eu me dedico mais a um e o outro nem, não muito, mas assim, eu sempre olho esses frutos, eu sempre tô, olha, tô lá olhando pelos meus frutos, sabe, pela minha vida profissional, e, gente, é incrível porque as coisas estão acontecendo, sabe, eu, eu, tenho vivido coisas lá na, no trabalho, na agência, assim. Deus tem me tem me tem me tirado de, de, de um lugar e tá me colocando em outro. Deus está mostrando quem eu sou, sabe, o talento que Ele me deu, assim, é, é, a, a capacitação que Ele que Ele nos dá para a gente exercer as nossas funções, para a gente exercer as nossas capacidades. E eu sei que é Deus que faz, mas Deus faz também porque Ele vê que a gente está buscando. É, eu não quero fazer, não quero entrar nessa coisa de, de, de condição, de condicionar nada, mas assim, é, é a permissão, é você permitir, sabe, é permitir e, 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 e também você se priorizar nesse sentido, assim, você tá sempre olhando para você, é o que eu sempre falo, né, não adianta a gente ter a melhor psicóloga, a melhor treinadora, a melhor amiga a melhor pastora, os melhores. É muito bom a gente ter os melhores. E, e, e graças a Deus, assim, eu vejo como Deus é bom comigo e, e com a gente, porque Ele, Deus colocou pessoas na minha vida que, se fosse por um modo natural, eu não conheceria. Sabe? Eu não conheceria de um modo, assim, natural. E Deus, aqui no café, Deus está colocando os melhores, <risos> as melhores conosco, sabe? Porque Deus é assim, Ele quer o melhor pra gente cabe a nós saber o que, que a gente vai fazer com esse melhor, né? Porque também é aquilo, não adianta a gente ter o melhor, mas não, não, não aproveitar, não, não, não valorizar, não, não, não viver isso de forma genuína, né? É, então, Deus tem falado muito isso comigo, assim, sabe? Tipo, Juliana, presta atenção, sabe? Assim, presta atenção nas conexões que você está fazendo, presta atenção nas pessoas que eu estou colocando na sua vida, é, preste atenção também, porque eu te coloco na vida de pessoas, né? A Tati fala muito isso. É, a Tati sempre, sempre tá vigiando a, a, a missão dela para com as pessoas, né? E a gente sabe que a Tati se conecta com, com muita gente e ela sempre tá ligada nesse propósito. Caraca, se Deus me conectou a essa pessoa, como é que eu tenho que agir na vida dessa pessoa? O que, que eu tenho? Como é que como é que eu vou ser instrumento, né? A Tati é uma evangelista nata, então ela tá sempre ali evangelizando as pessoas. Mas nós também temos. A nossa, a nossa função, a nossa responsabilidade para com o outro. As Fabis vão dar esse curso, inclusive, no sábado agora, sobre o chamado e propósito, e eu acho que tem muito disso, sabe? É, é, tem muito da gente saber é, identificar o nosso chamado para nossa vida, mas o nosso chamado ele está inteiramente ligado a como nós somos com os outros. O, é, é, o nosso chamado ele está extremamente ligado ao que a gente faz para os outros, que, que que derrama, que que impacta na vida dos outros, da comunidade, porque é cíclico, o nosso propósito, o nosso chamado, ele impacta na vida dos outros, e o chamado dos outros impacta na nossa vida, né é uma troca, é uma troca, e aqui para a gente terminar, são oito e meia, lá em Romanos 12, ele fala sobre o estilo de vida, Sobre, sobre nós entregarmos a nossa vida para Deus. E aí ele fala aqui: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o que melhor, é o melhor que fazem, é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Gente, eu amo essa essa linguagem da Bíblia. É a mensagem. Eu sempre mostro aqui. né? É, é a minha preferida. Assim, É claro que tem a, a nova nova tradução. É NVI, NTLH. Tem todos. Mas essa aqui... Eu acho que é tão atual assim, é tão contemporânea, sabe? E ele fala que, é, concentrem atenção em Deus, vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Gente, isso aqui é incrível e essa é a nossa luta essa é a nossa luta essa é a luta que a gente vive hoje, sabe? essa cultura dominante essa cultura de opressão essa cultura onde o certo está errado o errado parece certo não quero entrar também nessa seara de ideologias mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer não vamos fugir dos nossos princípios, sabe? É... não vamos fugir dos nossos princípios Assim, eu, eu hoje sou solteira eu poderia estar tá vivendo uma vida é, que muitas pessoas consideram certo. tá saindo toda hora, conhecer um cara ali, conhecer outro aqui, beijar, beijar, beijar. Eu já fiz muito isso, né? Só que hoje isso não combina mais comigo, não condiz mais. Deus fala para mim, Juliana, não precisa. Sabe? Não precisa. Você não precisa se amoldar a essa cultura que você hoje está inserida. Que a televisão te mostra, que as séries te mostram, que... É, que as pessoas te mostram. Você precisa se, se, se apegar a mim, a cultura que eu te ensinei, as minhas, as, os meus princípios os meus mandamentos. Se você é minha filha, você tem que fazer o que eu te peço, não o que o mundo pede. Sabe? E eu sei que isso é difícil, porque e, e graças a, é difícil, né? mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem Jesus para nos ensinar, é muito importante a gente ter essa caminhada cristã, a gente está aqui no café, a gente está tendo troca e apoio, porque quem não tem isso se perde mesmo, sabe? Quem não, quem não tem esse entendimento, quem não... Quando a pessoa é, não tem, né? Não tem esse acesso à palavra de Deus, como é que ela vai fazer? Aí a gente volta lá quando ele diz que, tem, que os pagão, pagãos, às vezes, seguem é, a obediência, são obedientes por instinto, né? Eles seguem a, a, a moral cristã, enfim, eles seguem esse, esse comportamento por instinto. Mas nós seguimos... Porque nós conhecemos e cada vez mais estamos conhecendo. E aí ele fala: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é pelo que Deus é e pelo que ele faz por nós. Não pelo que somos e fazemos por ele. Não pelo que somos e fazemos por ele, mas sim o que ele, o que ele faz por nós. É... Aí ele fala aqui. Somos como somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo. Visto como um todo. Mas não ao contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então desde que estejamos ligados a outras partes constituídas de maneira genial, aqui no café, nosso corpo de Cristo maravilhoso, e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Gente, outra, outra maravilha aqui, sabe? É... Não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem aos cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Abençoem os inimigos, não haja maldição em suas palavras. Gente, aí aqui, né, Romanos 12, ele dá todo o ensinamento para a mudança de mente, para a renovação é, da nossa mente. E, e é lindo demais, sabe? Eu, eu convido vocês a lerem, é um livro de 16 capítulos, é muito curtinho. É, Deus sempre fala comigo assim, sabe? Quando eu tô, Quando eu estou. É, mas assim com a cabeça mais, mais avoada e tal, não sei o que. Deus sempre fala, vai lá em Romanos, porque lá eu digo tudo para você. Né? Lá em Romanos tem... Paulo, Paulo, Paulo diz, diz como deve ser a sua conduta, como você deve fazer, como você deve se comportar, essa, essa questão da comunidade, do corpo de Cristo. Então, era isso, assim. terminei, não, não vou ler tudo. Mas era isso que Deus estava que queimando no meu coração, como a gente sempre fala, né? É, eu acho que a gente está vivendo uma semana, uma semana onde Deus está falando muito com a gente, assim, uma semana sobrenatural aqui no café mesmo, assim, o dia de ontem foi, foi tremendo, e, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que eu vou falar amanhã? Mas assim, aí Deus falou, fala de romanos, compartilha, é, é, vamos, vamos falar sobre, sobre essa carta de Paulo, porque. É, a cura, essa cura, essa transformação, essa mudança, de, essa renovação de mente, eu já ensinei para vocês, está lá. E eu quero que vocês, que vocês sigam isso, eu quero que vocês vivam isso. sabe Eu quero ministrar, eu quero operar na vida de vocês. E vocês têm que permitir que eu opere na vida de vocês. E aí, para finalizar, eu tinha feito uma oração é, que foi até numa outra pregação, numa outra pregação minha, só que eu acabei não lendo. Não, ficou acho que faltou tempo, enfim, eu não li. Mas uma oração que eu tinha escrito, que fala sobre as nossas escolhas. Porque tudo também da nossa vida está tá ligado diretamente nas nossas escolhas. A gente que escolhe. Né? A gente tem o livre-arbítrio. Deus, ele opera. Deus, ele faz. Deus faz quando a gente não pede, quando a gente não imagina. Deus faz. Deus está trabalhando. Mas, a, mas as nossas escolhas também são muito importantes. Então, quero finalizar lendo essa oração para vocês, que diz assim, Deus, eu escolho todos os dias da minha vida seguir a sua palavra. Jesus, eu escolho te seguir em tudo na minha vida, que cada passo meu seja na tua direção, no que o Senhor quer para mim. Deus, e se eu fizer alguma escolha errada por falta de sabedoria, imprudência ou fraqueza, que eu seja alertada por ti, para voltar atrás e fazer a escolha certa, de acordo com a sua vontade. Deus, eu confio em ti. Senhor Deus, me ajuda a fazer as escolhas certas, as que irão me levar a pastos verdejantes, as que trarão refrigério à minha alma, as que irão revelar mais de ti, as escolhas que são as escolhas do, rei, do seu reino, hoje e até o fim da minha vida. Amém. É simples, mas assim, é... eu acho que a gente tem que sempre... Simples, simples, tá... caramba. Simples, é, assim, é, assim, <risos> a banca. Simples. é porque a Ju, é... Gente, é...
1: a Ju, assim como a Kelly, a Ju escreve muito, aí ela acha que é simples. Ai, Ju. <risos> é isso,
0: sim, sabe, a minha oração é essa para todas pessoas. essa oração assim. aí,
1: amada, vou fazer um propósito com essa oração. Essa oração Amei. linda, Ju. A oração tocou com meu coração, Ju. Amém. Tá também querido. quero, também quero essa oração aí. Linda. Lá no grupo. A Ju é incrível, né, gente? Coloca na boa. Eu acho Eu a Ju incrível, quero. gente. <risos> Não é, ela che... foi o que a Andréa falou: é cheia de unção, um e é mesmo, Ju. Você é cheia de unção, um amor. É muito gente. especial. Muito... É a criativa de muito Deus, incrível. ela, pra mim, assim. É. Ela prega dessa forma, né? com tanta leveza, criatividade, com as palavras dela, de uma, uma forma simples, mas muito ungida. Profunda, muito cheia, né? Mim, pelo é menos, o simples é... profundo, é, tem uma profundidade. É, é. é muito é linda, mesmo. né? É um Exato. orgulho pra gente, essa menina. É uma bênção. Essa mulher. Vai fazer 33 anos esse ano, vai fazer a idade de Cristo.
0: Amém, é verdade. Estou me preparando para isso, em julho. <risos> mas, meninas, é isso. Obrigada. preparando para o varão. Preparando para o varão, Gente, exatamente. Esse é assim,
1: incrível, né? Cada uma tem a sua maneira de falar, de se expressar. Cada uma tem uma... a mesma noção de Deus, mas Deus usa de formas diferentes. Olha a Ju falando... É a multiforma, é. é a graça de Deus, né? São as várias Exato. formas de Deus se manifestar. Por isso que nós somos únicos, e é muito tremendo isso, por isso que a nossa identidade é única, né? É muito... Como Deus é lindo, né, gente? Como é que pode a gente negar a existência de Deus, pessoas não acreditarem, porque é tudo tão perfeito, Múltiplas... como é que pode? Múltiplas formas, né, Tati? Diversidade, Deus é de diversidade. Deus é diverso, é exatamente. E a gente vê Deus na vida de todas nós aqui. E cada uma de uma forma. Tipo, ontem a Tisa pregando amém. como ela falou. A Andréia tem a forma dela. A Ju. A, a Bispanuzia maravilhosa. A Kelly. todas vocês, assim. É uma coisa. Rô. Oh.
0: É isso.
1: Amém, oh. isso,
0: meninas. Amém,
1: amém. <risos> Agora, Ju, você falou uma coisa que me tocou, assim. Porque você falou assim. Poxa, eu conheci a Tati. A Tati nem... É, eu era solteira mesmo. Na verdade, estava noiva de uma pessoa... E aí, eu, enfim, terminei esse noivado e, graças a Deus por isso, e, e aí conheci meu marido depois, né? E eu foram. Mas você. Assim, eu me. Eu, ontem, quando eu. Eu até comentei com vocês lá na, na agência, né? Quando a Tirza falou ontem sobre o sentimento de comparação, é. Quando, em, eu, eu, durante um período da minha vida, minha mãe sabe que está aqui. Eu, me, eu, eu falava para Deus assim, eu falava, Deus. Eu sabia que a promessa ia vir. Mas eu falava, poxa, Deus, eu tô fazendo tudo certo. Por que que ainda não veio? Ainda não chegou a minha vez? Eu questionava Deus nesse sentido. Eu falava, poxa, fulano e fulana... Assim, gente, igual a falou ontem, eu me vi nela nessa situação, porque eu me, eu me lembro de eu me comparando naquela época. Uhum. Eu falei, poxa, fulano e fulana, caraca... Fizeram, foram aquelas que só Jesus. E por casaram bem pra caramba, estão super bem com pessoas crentes. Estão ótimas. E eu, e eu aqui, Deus, culpando o dedo, Deus. Toda certinha, Senhor, fazendo tudo certo. Como é que pode, Deus? A Andréa Queiroz lembra disso. E aí, assim, Lembro. realmente... Lembro. Realmente, é o tempo, assim. A Ju falou, a promessa já foi nada. E, e, e eu só relaxei, gente, porque eu ficava nessa, assim. E também ficava nessa troca com Deus, ah, tem que fazer tudo certinho. E ó aí a aí atrás, ó.
0: Passou aí atrás, ó. Passou aí. a
1: benção. a benção de amarelo passou aqui <risos> atrás, uma boa benção. E aí o que que aconteceu? Quando o bispo Wellington falou assim para mim: Tati, descansa. Marido da bispanusa, ele falou assim para mim. Num casamento, eu cantei num casamento lá na igreja, e eu tava sentada, eu nunca me esqueço. Aí eu sentada assim lá, falando... Bispo, poxa, bispo, o é, que está que acontecendo com Deus, cara? Bispo, pô, eu faço tudo certinho. tô lá, quietinha, santidade. E, pô, nada, bispo. Só aparece... tô com o dedo podre. Só aparece aquelas tristezas, Senhor. E aí o bispo então falou... Querida, descansa. Deus já sabe o que você quer. Agora relaxa, descansa no Senhor. E eu descansei. E aí, quatro meses depois, eu conheci o Leandro. Então, assim... É, quatro meses não, foi menos tempo até, foram dois meses depois. Então, assim, como a Ju falou, cara, as promessas vão se cumprir, né, Ju? É. É só, continua. e a gente tem que continuar fazendo o que é certo. E não pode só olhar para o lado e ficar, ah, porque a é fulana... Não, cara, faz a sua parte, olha para você, olha para a sua conduta, continua fazendo o que é certo, porque Deus vai te honrar. Continua obedecendo, Deus vai te honrar. É isso. É Mas isso, no né? tempo dele, não no tempo que a gente determina, porque a gente fica lá querendo dizer para Deus o momento. E eu não estava nem pronta. E eu queria, eu era com meu marido cinco, seis anos. Meu marido cinco anos mais novo que eu. Meu marido nem estava pronto para me receber. Ou seja, imagina. Então é assim, é no tempo de Deus. É e verdade. aleluia. Amém. Glória a Deus.
0: Amém. Aleluias. Amém. Quer comentar mais alguma coisa? Querem orar? Ju, você é uma bênção, tá? Ju, sua oração ela já tá foi tudo, Ju. Ela tá arrasando na
1: agência, ela tá arrasando na agência mesmo. <risos> é, assim, fala aí, <risos> Ju, tá arrasando. É, que fala bom. Fala aí, né? Juliana Costa, tá gerando muito resultado, tá espetacular. Mudamos a área dela e ela tá, assim, voando baixo. Voando alto, né? E baixo. Mas tá vendo aqueles rasantes
0: do avião. É, é muito bom, assim, e realmente, assim, não é querer... Aqui a gente pode falar, né, assim, mas... É impressionante como a gente acredita mesmo tudo a Deus, sabe? Não é que, ah, eu me coloco como se eu, como se eu não fosse nada. Não é isso. Mas, assim, eu sei que Deus é que, que faz, assim, Ele que capacita, sabe? E a gente tem que estar sempre atentas a essa, a essa capacitação que Deus nos dá. Porque, assim, Deus, Ele dá o dom, realmente. O assim, dom, e Deus dá o dom perfeito. Deus, Ele dá o nosso dom já perfeito, ele, ele nos, o nosso talento, ele vem perfeitinho, assim, porque Deus é assim, né? Eu acho que o nosso dever é, é abrir isso, sabe? É, é, é buscar, é tirar esse baú, assim, sabe? Tipo, fazendo uma analogia louca aqui. A Kelly já fica só olhando, né? <risos> Pensando, como é, que eu vou, como é que eu vou traduzir isso? Mas, assim, é como se fosse assim, é como se Deus entregasse aqui. Tá aqui o seu dom, ó. Tá aqui nesse baú, fechadinho, seu talento. É com isso aqui que você vai deslanchar, é com isso aqui que você vai fazer, é com isso aqui que você vai operar. E... Só que cabe a nós abrir esse baú e sabe, é, 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 é se encontrar ali com esse talento. Né? É, eu acho que é assim que Deus faz. né? Eu acho que, que Deus também quer muito essa nossa, essa nossa ação. Né? Deus quer que a gente aja, Deus quer o nosso agir, Deus quer o nosso mover. Deus quer, Deus precisa. Né? É, ele não quer, ele pre precisa nesse sentido né? não que ele precisa, mas assim ele, ele se alegra com isso, né? Deus ele se alegra, ele sente prazer quando ele vê as filhas os filhos é, exercendo o dom que ele, que, ele, que ele nos deu, que ele escolheu para cada uma